0: 欢迎来到叮叮叨叨聊,聊汽车，大家好，我是叮叮。今天要聊的这个话题呢，大家从题目里也可以看到，看上去比较悬啊。那我暂时先不解释，咱们就一点点往下聊。上周有一个话题在汽车圈是引起了热烈的讨论，或者说是引起了一些争议。那事情是发生在五月十二号，也就是在上周的礼拜五，蔚来汽车的。那款超级跑车 EP9 在纽北刷新了一个新的速度记录吧，时间是6分45秒900。那未来呢发表了一个声明，声称呢自己是刷新了纽北的量产车的圈速记录。那这么一件事情，在社交媒体，包括在微博啊，在知乎啊，在微信的公众号里面呢，就引起了比较大的一个争议。我看来看去呢，特别有意思啊，争议的焦点围绕在“量产车”这三个字上。争议的话题很多都围绕在，哎，未来的这款限量几辆现在已经生产了七辆，计划还要再继续生产十辆，限量生产十辆这么一款车，它到底算不算是量产车？哎。很奇怪，这个话题正好集中在这么一个点上，而没有去讨论，哎，这个速度记录背后代表的一些东西。那到底算不算量产车呢？我大概研究了一下，如果说我们把这个成绩放在所有的在纽北跑圈的这个车里面，它应该能排到第三。排名第一和第二都是一九八三年做出来的，排名第一是保时捷的九五六，排名第二是八三二宝马。其实是一款 F 2的赛车，那排名第一也是一款赛车，也就是说，速度成绩比它更好的是两款赛车，也就是说，它在在所有的纽北跑圈的车子里面排名第三。那如果你把它看成是量产车的话，它当然就是表现最好的量产车。那如果是从电动车这个角度来说呢，早在去年十月份，它跑出来的7分05这么一个成绩，已经是呃地球上跑的最快的。跑得最快的电动车就在纽北跑得最快的电动车，那大概是这么一个水平。但是呢，好像大家在讨论的问题不在于它是排第三还是怎么样，而是说它到底是不是量产车里面排第一。什么是量产车呢？其实没有一个统一的说法。我看了一下，基本上有两种标准。第一种标准呢是在某些国际赛车比赛里面 ，B 组赛车、C 组赛车，当年呢为了限制呃某些车厂为一场比赛，多身定制一款赛车来参赛，所以呢，在某些赛车比赛的规则里面呢，其实有的，有些比赛可能规定你的产量必须到五十辆以上，那你算是量产车，你可以来参加比赛。有的，呃，比赛规则规定是二十五辆，我看到过这两个数字都有，可能还有别的我没有注意到的。那这个规则，我刚才说了，它是为了防止某些车厂为某一场比赛多身定制一款赛车，造成不公平。如果你要生产到五十辆、二十五辆以上呢，你的成本就会比较高，所以在一定程度上能够避免车厂为某一场比赛来多身定制一辆车，但是也确实发生过，有些车厂为了参加这个比赛，他去生产二十五辆、二十六辆、二十七辆，这种情况都有发生过，这是第一个标准。那从这个标准来说呢，未来的 E P 9呢，其实是不能算是一个量产车，因为无论是它现在已经生产了七辆，还是说它接下来打算限量生产十辆，而且那个限量生产十辆价格非常高，是148万美元，它还没有说在中国卖多少钱。无论是哪个标准呢，其实都是没有办法去达到50辆或者25辆这么一个标准的。从这个角度来说呢，可能呃你要说它是限量车，确实有一点牵强。那从另外一个标准来说呢，就是说你能不能够得到合法的在公路上行驶的这么一个资格？那现在从我们看到的资料来说呢，未来的这款 EP9 超级跑车也是没有拿到这个资格的。那从这个角度来说呢，可能你也很难说它是量产车。这些事实就在整个舆论圈里面掀起了一个小小的争议吧。呃，我觉得这个可能更多的是在车迷圈子里面，或者说对汽车特别感兴趣，包括对呃新创车企、互联网造车这些概念比较感兴趣的一些朋友里面，但确实是引起了比较大的争议。那我在研究这件事情的过程中呢，我后来突然发现有一件事情特别有意思，就是说大家都在争它是不是量产车，争论的基础是未来汽车发布的一个新闻稿。称自己是在纽北跑得最快的量产车，但是我看了一下未来的汽车的官网啊，它有中文和英文，一个是中文的官网，还有一个是国际官网。国际官网呢，它使用的官方语言呢是英语。就我在调查这件事情的时候，非常巧，就是机缘巧合吧，我就看了一下英文的这个新闻稿，哎，我很诧异的发现，英文的这个新闻稿里面它就没有提量产车这个词。或者说英文是 production car， 没有提这个词。也就是说，未来在发新闻稿的时候呢，耍了一个心机，在中文世界，也就是在中国了，他说我是跑的最快的量产车，第一 number one。No. 但是在英文，也就在国际上，他压根儿就没有说我是跑的最快量产车，他只是说我重新刷新了自己的记录。那我为什么会发现这件事情呢？是我在阅读美国的一本杂志《c a n d Driver》，也就是我们名车志的美国版的时候呢，我看到了有一个评论，他的评论是这么写的：他说，未来没有说 EP9 的成绩是量产车最快圈速，但实际上他配得上这个称号。通过这句话，我再去找英文的新闻稿，我就发现了这么一个事实。那这件事情发生了以后呢，好像我的思路呢一下就转到另外一个方向。我觉得好像我们没有必要再去讨论这个车是不是量产车，因为无论是未来自己也好，或者说是海外媒体也好，可能都觉得这个车是不是量产车没有那么重要。反而是我们在国内的一些媒体，好像为或者说一些车迷朋友为这个真的不可开交，有意义吗？好像没有太大的意义，但另外一件事情倒是让我想了一些事情啊。为什么一家车企会在中文世界和在英文世界发布不同的新闻稿？是因为中国人好骗吗？然后呢，我也就跟。咱们这个圈子里面做公关的、啊、做市场的、啊、一些朋友，圈内的朋友，简单的交流了一下，确实他们说，尤其做 PR 的一些朋友告诉我，他们确实在发英文新闻稿的时候会更加的谨慎，也就是说，他的措辞啊会更加的保守；而在中文新闻稿的这种发布过程中，可能会相对更加激进一点，就这个尺度把握是不太一样的。那这个现象其实。我觉得我能理解，因为我们看到现在我们的舆论圈里面真的是你很难说是一个很安静，或者说一个很纯净，或者说一个比较规矩的一种状态。你看到多少标题党？你看到多少震惊 U C t 对吧？你看到多少或者说夸大其词啊，或者说为了吸引眼球去做一些什么样的专门的处理啊？这种确实非常常见。从这样的媒体环境里面，其实我觉得，呃，未来的这么一个区别对待吧。顶多只能算是一个标题党，甚至连标题党可能都算不上，他只是走在了一个灰色的地带。因为也是做媒体嘛，或者说做自媒体，我感觉上让我感觉不是特别好的一件事情。再反思一下，咱们现在的这个自媒体的传播环境，包括汽车自媒体的传播环境里面，有一些东西啊，确实不是特别好。比如说，在我们的自媒体的传播环境里面，它的政治正确性是怎么样呢？第一，我随便举一些例子啊。第一，黑大众一定是对的。就你在任何情况下，你只要是说大众不好，这篇文章的流量一定很大，很多人来跟你互动，大家来讨论这个东西。哪天你要说大众一句好话，你可能就会被喷得很厉害。第二，在某些平台上，比如说 G K 5本田的飞度嘛，那个是一辆神车， G K 5是可以跑得比保时捷更快，可以比法拉利更牛逼，可以怎么样都可以，那是一辆神车，这个是神圣不可侵犯的一辆神车。更普遍的现象是什么呢？更普遍的现象，我觉得。在咱们这个，我就说汽车自媒体，包括很多别的自媒体，立场远远大于事实。就是说，我记得有一个好像是原来做调查记者的一个朋友，他说过一句话，写过一篇文章，他说现在事实不够用了。怎么说呢？任何一件热门事情发生，任何一款热门车型发布，大家都急不可耐的想要去发表一些观点，而这些观点可能根本就不是基于一个事实，或者说。这些观点基于的事实，今天还是成立的，明天就根本不成立了。在这个众生喧哗中啊，大家更在乎的是我用什么样的观点去取悦我的受众，去让大家能够去发泄自己心中的各种各样的情绪，而不是那么在乎事实本身。就比如说咱们汽车自媒体啊，我记得英国的老牌的汽车杂志叫《a u t o c a 是我非常喜欢的一本汽车杂志。它是有一个标准的，它的标准是什么呢？任何一款车，你要对它做出评价，你就必须驾驶800公里以上。但我们现在的车评，可能大部分情况下，你连80公里都没开到，甚至有些车评人吧，他根本就没有碰过这辆车，根本就没有看到过这辆车，只是说网上一些资料，他就。敢去做这个车评，更别说我驾驶过、驾驶过八十公里、八百公里以上，这个确实是一个非常浮躁的环境。但我不是说你没开过这个车就不能说这个车，当然不是这个意思，因为每个人说的角度不一样。像我比较习惯于从产品本身、从技术本身、从体验本身来说这个车。那我其实给自己定下一个标准，就是百分之八十以上的车，或者说严格来说，所有我说的这个车，如果我要去讨论它的产品，应该是我开过的。最初是这么一个标准，包括我在做节目的时候，呃，我跟刀哥我们也聊过，就是这是《叮叮叨叨,叨》这个节目，我自己给自己确定了一个标准。那后来呢，这个标准，坦率地说啊，我没有坚持。现在我能够做到百分之八十以上的我们在节目里聊的车，是我自己亲自开过的车，然后是我把自己的感受来分享给大家。但也有一些车呢。可能是我没有开过，那这些车呢？呃，有各种情况，比如说有时候第一时间想要分享给大家一些想法，可能这个车在车展上刚发布，我看到过。那还有一些车呢，可能大家对这个车的关注点重点不在体验，而是我们从一款车来讲到品牌，或者说讲到行业的一些发展趋势，或者说讲到一些消费的现象。当这个话题的核心不是产品本身的时候，可能有那么一小部分车我是没有开过，我是来跟大家分享的。但基本上我还是坚持，希望有百分之八十以上的车是我亲自驾驶过，我知道这个车的感觉到底怎么样的时候再来跟大家分享。所以我希望我分享的所有内容都是基于事实，基于我的真实体验。当然，立场这件事情呢，可能会更加复杂一点。我觉得我的立场，我努力在寻找两种立场的一个结合吧。第一个就是我本人的立场，比如说我开的这款车，我觉得它给我的感受是怎么样，它的内饰品质是高级、是普通、是比较差、是廉价或者怎么样，这是一种。第二种呢，我会去。尽量把这个产品放到它的价格区间，放到它的同类产品，或者说放到他想要针对的那些消费者，他们会怎么来看这款产品？因为很多产品可能它的定位本身跟我个人的偏好是不一样的，但是呢，我不能因为说我个人的偏好，哎，不是这个这个产品的那种调性，我就一味的把它打死，这个是不对的，因为。我们的用户里面有一些消费者，可能正是他想打的，也正好对这款车感兴趣。所以我在这些时候，我会努力把自己想象成他的一些潜在消费者的一些立场。那通过把这个两个立场结合起来，把我的一些专业的积累、我的一些看法和我假设的、我假想的他的消费者的立场结合起来，这就是我评价一款产品所基于的事实和立场。当然，有时候。好的产品不代表好的销量，好的销量也不等于好的产品，所以很多东西还是有一些主观的东西在里面。那我能做的呢，只是尽量基于事实，然后把我自己的理解和感想与大家来分享。那么未来在牛北圈数这件事情上，在中文世界和在国际世界，通过两种不同的新闻稿来描述这件事情本身，其实也已经证明了，或者说是从一个侧面反映了咱们中文世界的媒体环境。确实不是特别好，这个可能要大家进一步去努力吧。好，我们回到 EP9 在纽北刷新这么一个圈速成绩的这么一个话题。其实这个话题啊，我个人觉得，包括我刚才说的海外媒体的看法，其实也差不多。就是 EP9 这个车到底是不是量产车啊，没有那么重要。未来造这么一个车去纽北刷圈速，它的目的其实和法拉利啊、奔驰啊参加 F1 是一样的，就是我在赛场上。我在包括未来也参加了方 o r m 嘛，就电动方程式。我通过造这么一个超级跑车，我要干嘛呢？一方面要验证我的技术和生产工艺，这个是从产品的层面。那至于说这个。技术和生产工艺具体下沉到哪一款具体的产品上，那可能要具体问题具体分析，对吧？另一个层面呢，从品牌建设的层面，其实无论是纽北跑圈速也好，参加 Formula E 啊，这电动方程式啊，这些或者说就像传统车厂参加一些顶级的汽车赛事也好，它的目的都是一样的，我能为我的品牌建立一个势能，而这个势能。在一定程度上，在一定的机缘下，其实是能够释放到我的量产车上去的。EP9 能够刷新纽北的圈速6分45秒 900， 这个成绩非常优秀。它至少证明了几件事情：首先，从产品层面，未来已经克服了超重车身对纽北圈速的影响，因为我们知道未来 EP9 这个车啊，光是电池就有600多公斤，而我们刚才说过，跑得最快的那个圈速记录的保时捷 956， 整台车才800多公斤。那我们知道啊，就是零到一百加速，比亚迪秦也能做到四点五点九秒，对吧？唐也能做到四点九秒。这个其实是电动车它与生俱来的一种优势。但是跑牛北那是另外一码事情，跑牛北需要的是你的动力和车重有一个比较好的比例，你的最高车速和你的过弯时候的下压力、过弯的速度有一个很非常好的平衡。那这些东西本来其实并不是电动车的强项。那未来通过这个车刷新了这个圈数，它解决了几个问题：第一个，操纵车身对跑圈数的一个影响；第二个，长时间大功率放电的散热问题。我记得美国版的 Car Driver、啊《Car and r i v e r 曾经对特斯拉在赛道上做过一次测试，在那条不到6公里长的赛道上，特斯拉只跑了半圈，然后呢，它这个车就因为。过热保护，电池的过热保护进入了一个保护的程序，也就那个时候，它已经没有办法再去释放它全部的扭矩和能量来继续跑赛道了。所以这个问题是电动车要跑赛道必然要面临的一个问题。当然，这是两款车，一匹球是一款跑车，而特斯拉 Model S 是一款轿车。你把它这么来比，可能也不是很合理。但无论如何，至少说明未来已经掌握了呃长时间大功率放电的散热问题，我怎么样去降热这个问题。在赛车层面已经解决了，民用车能不能延续这个技术不好说，但是民用车也不需要那么极限的工况嘛，对吧？至少说从技术上它能解决这个问题。第三个就是电动车的高速性的问题，因为我们看很多电动车啊，电动车零到一百很强，这个是电机的特性决定的，但大部分电动车的最高车速其实不高，大部分电动车像特斯拉的很多。嗯，电动车它的最高车速也就在200左右，很少能够跑到300以上，就那么一个速度。那这样的车速，其实在纽北，在牛北牛北其实是有一些非常非常高速的一些，你说是弯角也好，直道也好，或者一些就弧度非常缓的一些。一些一些弯角吧，呃，因为我跑过牛北，确实有一些高速的弯角也好，高速的直线也好，是非常吓人的。那如果你没有办法解决这个问题，其实牛北也是没有办法跑到一个很好的一个速度的。所以这些问题，通过一 P 九跑圈速这件事情，已经证明了未来的那么一个技术实力。这一点从产品层面上已经解决了问题，或者说是得到了一些验证。然后从品牌层面上呢，其实未来不仅是在纽北一直在刷圈速，未来还在上海的上赛道刷过圈速，而且它还在今年，我记得大概是二月份的时候，它在美国的一条赛道叫美国美洲赛道，它刷新了两个速度记录。第一个呢是有人驾驶，就在这个赛道上有有赛车手驾驶的一个速度记录，同时它又刷新了一个无人驾驶，也就是这辆车自动驾驶的一个速度记录。所以你会看到它的布局已经跟特斯拉非常像了，就是。电动自动驾驶，两条腿走路。然后呢，我们可以看到，通过这么一系列的刷圈的行动啊，其实未来的这个品牌啊，虽然说它肯定没有像特斯拉那么。强大，或者说大家已经相对比较认可，可能大家还对它是一种，呃，一半是认可的，一半是怀疑的，有这么一种态度。但无论如何，它已经在品牌高度上是比较接近特斯拉的，它已经非常明显的跟中国别的一些自主品牌，无论是新创车系哈，包括是一些从做汽油车开始要进入到一些呃电动车啊、自动驾驶啊这些领域的。呃，车厂也好，已经拉开了一个距离，所以在这个层面上，他其实也是比较成功的。我在知乎上看到一篇文章，是一个、呃，也是一个非常专业，我非常这个欣赏的一位作者，叫统门，呃，是汽车话题的一个优秀回答者。他写了一篇文章，讲未来怎么样来做他的品牌建设。我稍微转述一下，这个是他的观点，但是我非常认可。他描述了未来做品牌建设的几个阶段，比如说一开始是一个视频，叫 Blue Sky Coming。来定它的调性，就是未来是蓝天白云这么一个世界。然后呢，做了一些 V I 的设计，包括它的图标啊，包括通过一些图片啊、文字来建立这么一个品牌的形象。我们也看到了它的一个品牌形象，就是蓝白相间的，然后一条路指了一个新的方向，大概是这么一个概念。然后呢，就像所有的互联网企业一样，开发布会谈愿景啊，怎么样？但它最后。他接着往下讲啊，就非常重要的一个点就是 E P 9这款车，它确实刷了那么多圈数，就是我刚才说的这件事情，可能很多别的新创车企在干嘛呢？在做 P P T， 或者让一辆展车能够倒车入库，在做一些很初级的事情的时候，它其实是已经在做一件，我怎么说呢？是比较国际范儿的一种品牌营销的一种方式，品牌传递的一种方式，而且它的整个战略的都是非常系统化的，都是非常。有计划性的，其实我们看到未来这个做法其实跟特斯拉非常像，但特斯拉那边的掌舵人是 Elon Musk， 大家都很熟，不用说了。然后统门呢，他又指出，未来其实也有一个掌舵人，在整个产品。包括品牌的价值观建设、产品计划建设的时候，他提到一个人，其实我都事先不是很知道，因为我们觉得这就是一个中国的企业，很多人就李斌啊，然后有一些投资人很大腕，对吧？刘强东啊、李想啊，包括那个马化腾啊，对吧？就非常大腕的一些一些投资人。但他讲到这个人呢，叫马丁里奇。后来我去查了一下，确实是这个马丁里奇是谁呢？马丁里奇曾经当过玛莎拉蒂的 CEO， 当过福特欧洲区的总裁，也当过马自达的全球董事总经理。然后他在未来。汽车刚刚成立的时候呢，是未来汽车的二号人物，仅次于董事长李斌。然后这个二号人物呢，在介他的介绍中呢，就是这个二号人物是帮助确立了整个未来公司的价值观，包括他的产品定义。然后做完这些事情，而且他也帮助李斌是招募了未来最初的那么一个初创团队，那个团队真的是非常的豪华，就是阵容还是挺强大的。然后呢，在干完这些事情以后呢，他就转而去。做超跑就是 EP9 这个项目和 Formula E 这个比赛，他就专注于这这两件事情。但很遗憾的是，这个也算是一个大牛啊，在二零一六年，也就是去年呢，就去世了。那也算是未来的一个损失吧。所以未来的整个品牌的。定位它的操作，它的整个定调，包括所有这一系列的行动，都是一个非常国际的一种打法，就是高举高打。它是一个有计划、有策略、有步骤，一步步在往下打。这个打法其实就是我想说的，我在标题里面说的顺产和剖腹产，这是汽车企业的两种身法。这种生法叫什么呢？就是剖腹产，就是所有事情啊，我都是事先计划好的。然后我像手术刀一样，按照这个计划一步步往前走。不是说在往前走的时候没有去做一些变化或者调整，但是所有事情都是有规划的，都是有一张蓝图的。这是像特斯拉、未来啊这种新创车企里面的佼佼者，他们能够做到的一个程度。因为整个汽车产业其实已经发展了一百多年，有一些成功的套路啊，其实大家都比较熟悉。那么他们找到了一个新的突破口以后，同时他。的这种打法是非常国际化的，是非常高的视野去往下打，所以你发现它的整个战略是非常系统化的，是非常有条理的。它每一步，其实你会看到，你可以，我觉得现在我们可能是因为是一个中国品牌嘛，你一开始会去喷它，就像当年很多人喷特斯拉一样，慢慢慢慢，它的这些打法，只要到它的产品真正能够在它的预期中能够去占领这个市场的时候，你会发现真的是非常的厉害。好，那我们接下来再说另外一种生法。另外一种生法呢，我称之为顺产。它的代表呢就是吉利汽车。什么叫顺产呢？就是它的诞生，或者说它刚诞生之初，其实创始人可能对这家企业要往哪边走没有一个非常清晰的方向，或者说它也有方向，但是在战略层面上它没有形成一个非常清晰的战略，而是在发展过程中不断的去摸索。比如说吉利，大家应该还记得啊，李书福先生早年有一句名言，叫“汽车就是一张沙发加上四个轮子”，这个就是当年他对汽车的理解。我相信现在他不可能是这么理解，对吧？现在吉利经过了一张沙发四个轮子的阶段，然后呢，经过了多品牌战略，然后回归一个吉利品牌，然后呢又收购了沃尔沃，对吧？就不断再往前走，又推出了领克这么一个新的品牌，你会发现。在这个过程中，它也越来越国际化，或者说越来越把自己的打法去升级、去演化，然后呢，接着往前走。那上个礼拜呢，吉利就发布了一个有点像技术品牌吧，叫 Intech。这个 Intech 呢，两部分 ，Int 代表智能融合 ，Tech 呢代表科技，它包括了一些动力啊、安全啊、智能驾驶啊、互联啊，包括健康生态啊这些科技。那这两部分加起来，其实我特别觉得它像本田提过的一个。一个概念叫 Fun Tech， 就是怎么样放有乐趣，然后 Tech 技术，怎么样通过技术让这款车变得特别有趣、有乐趣，然后呢，特别适合年轻人也好、家庭也好这么一种实用的价值观。那吉利它也推出了它的价值观叫 In Tech， 也就是智能和科技融合在一起。这个可以认为是吉利既推出了。博瑞啊，博越啊，这些比较成功的产品之后，在整个品牌层面再往上走一步的这么一个努力的一个代表吧，就是现在我不是说哪款车设计特别好，或者说有一些零星的技术发展的不错，而是我能够把这些技术打包起来，建立一个新的品牌认知。那这个品牌认知是什么呢？就是我吉利未来可以代表智能、代表科技这么一个方向。那智能也好，科技也好，如果说它现在你要把它跟本田啊、丰田啊、大众啊这些国际大品牌去比还有差距的话，但是你能够看到它在过去的那么两三年的时间里面的那种发展是非常扎实的，而且它的未来呢，大家也是比较看好的。那这是另外一种演化的方式，我把它称之为顺产，它可能会经历一些波折，然后呢慢慢找到一种自己的方式，然后不断的去演化。但你会发现它整个战略其实也是有。也是有一套战略的，但这几套呢跟未来的那种方式不一样。未来是成立之初他就已经想好了一套打法，而且这套打法呢从高维往下打，其实它前期的铺垫时间是比较长的，或者说前期很多我看到很多人在评论说你这个车就是一个概念车，跟量产车有什么关系呢？但是产品层面我刚才说了，品牌层面这种叙事其实是非常重要的。一开始你定到这个地方，比你先在一个低位再往上走要容易得多。当然风险也是有的。如果你的量产车跟不上这么一个能力的话，那你可能前面做的一些事情也会是打水漂了。但是这是两种不同的打法。我记得荣威在刚要进入中国的时候，其实他也尝试过这种打法，但回头来看当时的打法不是很成功。大家可能还记得，荣威进入中国以后第一款车叫750。那个750是一个雪茄车身，非常英国化的那个车。那个车为什么要先打那个车？因为我们看到第二款车550、350其实跟那个车已经完全是两个调性了。当时我其实采访过，当时呃，上期的一个应该是副总经理，专门负责技术的副总经理叫高伟明。呃，我问高总，我说为什么第一款荣威的750和后面的550350这么不一样？你们既然是这样，为什么当初要引进 750？ 那他当时给我的解释是这样的，就是说他们认为我550350这个是要走量的车型，但是呢，我要建立荣威这个品牌，那这个品牌呢建设是需要一段时间的。那如果我需要两年来建设这个品牌，那我需要有一个产品做支撑，所以他们就把当时还能用得上的就是罗孚嘛。这个平台上能用得上的750的这个产品就推出了，然后呢，主打英伦格调，因为那个车是非常英伦的那种，呃，雪茄式车身啊，然后比较老，就比较比较有传统嘛。你说的好听一点是比较古典经典的，说的难听一点就是比较老的那么一种那么一款车来建立这么一个品牌，然后呢，呃，希望通过两年的时间把这个品牌建立起来，然后新的产品呢就有一定的品牌的支撑。但回头来看，这种做法其实不是特别成功。在什么地方？因为你老的这个品牌形象，就是老的750建立的这种品牌形象，你后面是没用的。它的这个形象和你新的550也好， 3 5 0也好，我记得550350那时候广告还挺炫的，就讲数字技术嘛，就打了一个数字的概念。但是这个概念跟750给大家的印象是。割裂的，所以这个策略最后证明就不是特别成功。包括550啊、350后面他打的那些数字概念，其实没有很好的产品来做一个支撑。那直到去年 R X 5出来了，然后今年 I 6出来了，也就是说他重新找到了一个互联网的这么一个概念，跟阿里合作。但与此同时，不仅仅是这个概念呢，其实还包括它的整个产品的设计啊，包括它的技术的这些平台的内核啊，其实都有了一个非常明显的提升。然后。在这个基础上，又打了互联网一个非常好的概念，打了一个热点，大家能够认可的这么一个概念，然后才有了 r x 5的成功，才有了现在 i 6也是，我看这个销量各方面成绩也不错，接下来还要出一个 e、ER、i 6就插电式混动，来跟现在市场上的像秦啊，包括像别克的 Volt Five， 就这种车来做一个竞争。那其实它也是走了一条弯路。那我觉得荣威最早它想。做的打法就是一个新的品牌，我用新的打法，但结果发现，哎，不对，或者说他的思路还是传统的，不是特别成功，那他最后也是走上了一条演化的道路，就是在既有的经验上不断的去演化。当然，这两种方式你也可以理解为是两类不同的企业在各自所处的环境和各自的处境中找到的一种最适合自己的方式。我觉得，对于我们每一个人来说啊，这两种工作方式也是特别值得我们去借鉴，或者说结合自己的情况去做某种选择和组合的。所以我觉得汽车这个产业啊，真的是一个非常有意思的产业，而且随着智能汽车、自动驾驶、包括电动车这些新概念的不断的出现，整个产业不断的演化。喜欢车的朋友啊，我觉得你不仅能够说我通过呃观察这个产业，我来挑选自己最喜欢的车，最能给我激情的车，让我生活更加丰富的车。其实我们也能从这个产业的牛人身上学到很多很多东西，所以我觉得汽车的世界真的是非常的精彩。好，今天就聊到这儿。大家如果对今天我们聊的这个话题有兴趣呢，可以在下方评论留言。当然也请大家多多点赞。大家如果有兴趣来跟我交流呢，可以关注我的个人微信公众号“钉钉说车”。我刚刚在这个公众号里呢加了一个按钮，通过这个按钮呢，你可以加我的个人微信，然后我会把喜欢车的朋友呢拉到一个群里，大家平时可以不间断的来交流互动，聊一些跟车有关的话题。好，今天就聊到这儿，听到最后的都是好朋友，感谢大家的支持，拜拜。